0: Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. E aí, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E o tema de hoje é a cara do profissional de vendas. A gente não fala em vendedor, SDR, gestor de vendas, sem falar de produtividade. A gente está total ligado a isso o tempo todo. E eu trouxe aqui hoje, convidei o Otávio, ele é atual head de vendas lá da Cumes, viu? E eu queria trazer ele aqui para a gente poder unir todos esses conhecimentos para falar com vocês. Sobre produtividade em vendas. Otávio, seja muito bem-vindo.
1: É isso aí, eu que agradeço. É um enorme prazer estar aqui com vocês e conversar com a Reeve. A gente é fã dos conteúdos que vocês produzem, então poder fazer um parte aí, colaborar um pouquinho é um, é um prazer imenso, viu?
0: Nossa, é eu que o diga, né? A gente está sempre conversando aí né, com o pessoal da Pumis, com clientes que usam Pumis, que usam Rive, então ter vocês aqui falando com a gente de produtividade é um enorme prazer, viu, Otávio?
1: Obrigado, Larissa, igualmente.
0: E para a gente começar, eu sempre gosto e todo mundo que acompanha aqui o podcast já sabe que eu sempre começo alinhando as expectativas e alinhando também os conceitos, né? Eu queria que você contasse para a gente o que, que é produtividade para você, Otávio.
1: Maravilha. Bom, da forma mais simples possível, quando a gente fala em produtividade em venda, a gente está falando de ter mais. Retorno considerando o mesmo recurso. Essa é uma forma bem simples de explicar. Então, é a divisão de um resultado que você tem por um investimento que você está fazendo. Pode ser investimento de número de horas, pode ser investimento em capital, ou outra forma de investir os recursos que você tem disponíveis. Né? Quando você aumenta essa relação, ou seja, quando você aumenta o output... Né, é, é, dividido pelo input, dividido pelo investimento, é porque você aumentou sua produtividade. As pessoas confundem muito, é muito normal você ver assim, as pessoas falando que ah, aumentei o resultado, portanto, aumentei produtividade. Isso não é verdade. Aumentar a produtividade não é aumentar o resultado. É aumentar o resultado proporcionalmente quando você leva em consideração aí o investimento que foi feito. Isso sim, é aumento de produtividade. Então a empresa vai crescendo, às vezes gestores vão investindo mais, vão vendo resultados acompanhando também, mas não estão olhando para a produtividade. Às vezes a operação de vendas está muito mais custosa do que ela já foi no passado, embora ela esteja gerando aí bons resultados. tá, Larissa? Então, Essa é uma definição simples, não sei se você se tem uma visão parecida aí.
0: Sim, com certeza. E até uma coisa que eu queria destacar, Otávio, e ver sua opinião, uma coisa que eu vejo muita gente é, confundindo, talvez eu diria não confundindo exatamente, sabe? Mas usando em momentos inadequados, que é assim, ah, eu só falo de produtividade quando eu estou falando de ROI, né? Porque é o famoso retorno sobre investimento. Uhum. O que você que acha dessa confusão e dessa relação,
1: Uhum. É, o ROI, na verdade, ele não, é, na minha opinião, ele não vai representar totalmente a produtividade, né? O ROI, ele tem tudo a ver sim com produtividade, mas não vai se limitar a isso, tem muitas outras formas que não são tanto, tão tangíveis assim quanto, pô, qual que foi o meu resultado e o que eu peguei investido, é, ele é uma representação de produtividade, mas não se limita, a gente hoje vai até tocar alguns pontos, de, que são essenciais no controle e métrica de produtividade, que envolve questão de, de, de coisas que estão no dia a dia do SDR, do closer, da gestão, e como é que eles podem acompanhar, Larissa? Então, acho que não se limita, embora esteja totalmente relacionado, sim.
0: Concordo demais, e é por isso que eu falei que eu acho que às vezes não é uma confusão, é um uso no momento inadequado. A gente pode ter o ROI como uma medida de produtividade, mas uhum. concordo demais que ela é limitada, Principalmente falando de vendas, né, que a gente tem vários elementos ali envolvidos para a gente poder, no final das contas, ter um cliente ali e a gente sabe que o trabalho do vendedor, a produtividade do vendedor, do closer, ele vai ser medido conforme todo esse trabalho que envolveu ali vários fatores. E aí eu até queria entrar no segundo ponto para a gente falar aqui com o pessoal de como Aham. a gente consegue tangibilizar essa produtividade, visto que em vendas a gente tem muitos números, sim, mas a gente também tem fatores que às vezes são difíceis da gente conseguir enxergar né, e que são essenciais para a gente ter o um número ali no final das contas, né as reuniões, os contatos e por aí vai.
1: Perfeito, Larissa. Essa é uma questão que... É, a gente, para a gente tangibilizar a produtividade, a gente eu, eu gosto de começar a explicação da seguinte forma: toda área comercial geralmente ela tem uma meta e um budget para conseguir alcançar essa meta. Né? Se você divide um pelo outro, por exemplo, eu quero gerar tanto em venda e eu tenho tanto para gastar, você já tem a sua primeira métrica de produtividade que é a gente chama de Sales Efficiency, mas aí não tem o um nome certo porque tem muito nome esse tipo de métrica, que é o quanto em vendas né, vai retornar o dinheiro que você está investindo ali o totalzão, falando de tudo que é canal e falando de tudo que é conversão de demanda para a gente conseguir gerar ali a nossa receita. né? Seja nova receita, se você mexe com SAS ou com contratos recorrentes, ou seja a venda pontual, se você mexe com contratos que não são recorrentes. né? Mas claro que precisa de muito mais indicadores. Isso é só um indicador macro, que se você olhar só para ele, você não vai ter controle nenhum de produtividade. Então, como tangibilizar? O que a gente faz primeiro de tudo é quebrar em canal, Larissa. Então, por exemplo, eu preciso identificar de onde está vindo a minha demanda. Quais são os canais que eu gero demanda? Então, pô, mas como é que eu vou definir a meta de cada canal? Eu posso tanto fazer benchmark, olhar para o lado, como também posso olhar para o histórico da minha empresa, como é que eu venho performando nos canais, aí eu consigo atribuir uma meta. Depois, eu tenho que deduzir uma taxa de conversão, e um ticket para cada canal que eu tenho. Por quê? Com esses dois indicadores, eu vou conseguir fazer um cálculo do número de oportunidades, ou SQLs, ou leads, depende um pouquinho da nomenclatura que cada um utiliza, que nem sempre é uniforme, varia um pouquinho aí de acordo com cada empresa, o momento que eles chamam cada um. Mas eu vou saber o um número aí de SQLs ou oportunidades que eu preciso de cada canal, que é um insumo. Né? É, agora que eu já sei o número de SQLs ou oportunidades que eu preciso de cada canal, eu também posso conhecer, eu posso buscar o meu custo esperado que eu tenho da oportunidade de, desse SQL, desse lead, enfim. Eu não estou falando de CAC, CAC seria você dividir todo o investimento pelo número de clientes, é uma outra, outra métrica importante, mas estou falando mesmo do custo da geração dessa oportunidade. Né? Por quê? Agora que eu sei quantos SQLs eu preciso em cada canal e agora que eu sei o custo do SQL, eu vou saber o budget, a quantidade de dinheiro necessário naquele canal para eu conseguir gerar um insumo que vendas precisa para bater a meta. Agora, tudo que a gente falou, essas métricas todas, a gente está falando da parte da geração da demanda. Né, Larissa, a gente tem que olhar para o outro lado, que é o SQL ainda não é receita, né, pessoal. A gente está deduzindo um ticket e uma taxa de conversão. Quem que vai garantir que isso funcione? A equipe de vendas, que vai converter os SQLs em vendas de verdade. Né? Então, primeira coisa, quantos vendedores a gente vai precisar? Porque quantos SQLs cada um suporta, né, quer dizer, para manter aquela taxa de conversão e aquele ticket, né, assim a gente vai ter a visão de quanto vai ser necessário do investimento do lado de vendas também, e essa conta tem que fechar, Larissa, essa conta toda, na hora que a gente coloca tudo isso em um número, um planejamento, pode ser uma planilha, assim, a gente é, é, coloca tudo isso bonitinho, desde a hora de gerar demanda dos canais ali até a hora de gerar receita, a continha ela tem que fechar. Você vai chegar no investimento total que você tem, você vai chegar numa meta que você tem a alcançar e tudo vai estar quebradinho em produtividade. Ah, então não dá para quebrar mais? Claro que dá. Na verdade, é, eu cheguei em algumas métricas macro que a gente chama que seria o mínimo, o primeiro passo, mas depois, dentro da atividade de cada vendedor, para manter uma taxa de conversão satisfatória, um ticket satisfatório, um SDR gerando, por exemplo, no outbound, o número de scripts precisa gerar, putz, como é que eu vou garantir isso? Quebrando mais ainda as métricas de produtividade. E aí, contando com tecnologias fantásticas. de... É, o funil de vendas é legal, legal, ele é muito necessário. Mas você pega, por exemplo, a Reeve, né ferramenta espetacular aí, que faz a metrificação desse tipo de contato. Se eu não metrificar isso, é, aí eu não vou tá, estar, eu, eu não tenho controle da minha equipe, eu não tangibilizei a produtividade, eu só estou torcendo para bater meta e, e, e vendo como é que vai ser o resultado no fim do mês. Quanto mais eu quebro a produtividade métricas tangíveis e eu tenho uma tecnologia boa, adequada para conseguir ter visibilidade gerencial, puta, aí eu estou fazendo um bom papel como gestor, eu acho. Aí eu estou conseguindo né, ter, ter visibilidade e tangibilizando essa questão da, da produtividade, Larissa
0: sim. E uma coisa legal que você falou é que assim, primeiro ponto, né? Defina suas métricas macros. E gente, para quem ainda não sabe fazer esse cálculo desse número de oportunidades que o Otávio falou aqui, Pode voltar alguns podcasts aí que a gente falou, esse é o famoso cálculo do deal flow, sabe? Quanto você tem que Sim. colocar em cada etapa do seu funil, desde o topo, para você ter seu cliente lá embaixo. Mas um segundo ponto que você falou, que eu acho que é extremamente importante, que eu aqui, depois que tive a oportunidade de assumir gestão, eu, eu vejo muito que a gente tem que tomar muito cuidado em olhar só para esse macro e esque esquecer dessas divisões, né? Porque é o seguinte, o seu macro pode estar muito bom, mas você pode ter vendedores, STRs, muito ruins dentro desse macro e a gente vai cair naquela. Tem os outliers muito bons e os outliers muito ruins. E o que, que a gente tem que fazer? Pegar os ruins e deixar eles mais próximos do bom, porque senão a gente está deixando dinheiro na mesa. Por Sim. mais que o seu geral esteja bom, top, é, já é um primeiro passo excelente mas se você tem alguém puxando essa média para baixo, tem algum problema que você vai precisar movimentar. Então, é por isso que, às vezes, a gente tem uma tecnologia para ajudar a gente a entender melhor. Olha, qual que é o perfil? Ah, Então, eu tenho o um SDR, é júnior, é sênior? Quem que é aquele profissional? E qual que é o esperado de um comportamento de alta produtividade dele? E onde que esse cara está hoje, sabe? Para a gente poder ver, aí ah, a gente vai ter que aumentar... É, número de ações, mas, às vezes, aumentar o número de ações pode não ser o que vai resolver, porque, às vezes, o cara converte muito mais em ligação e se aumentou o número de e mails. Então, você não vai resolver o problema da eficiência dele. Então, quebrar isso ajuda a gente a identificar esses outliers para ter uma equipe mais, como que eu digo? Uma equipe
1: uniforme,
0: uniforme exatamente.
1: Perfeito, Laris. concordo 100%. É, geralmente, quando a gente quebra esse tipo de indicador, é muito raro você ver uma equipe... É, não estou falando de equipe grande, não, pode ser equipe de quatro vendedores, três vendedores, que quando quebra, já escancaram para o gestor o que ele não estava enxergando, que era uma diferença ali na performance, aí você colocou muito bem, às vezes tem alguns que têm habilidade com tickets maiores, ou com outros meios de contato, ou com outras cadências, porque são estilos diferentes, mas depois ele olha e fala, meu Deus, eu não estava enxergando isso. Então, quando se enxerga, fica muito mais fácil de manipular e aumentar a eficiência deles com um plano de desenvolvimento em individual para cada um, ou também uma outra excelente prática que você falou, reproduzindo ações que funcionam muito bem, reproduzindo boas práticas dos melhores, para aqueles que estão com mais dificuldade, ou estão performando menos, então, excelente, tem tudo a ver com, concordo, tem tudo a ver com produtividade, e quanto mais, de novo, a gente tangibilizar e quebrar e ter visão dessas métricas, desses contatos, Melhor, é porque mais controle a gente tem e nem sempre o diretor comercial consegue dar conta de tudo, às vezes por isso que é tão importante líder de squad, coordenador, é, ops, os ops, por quê? É muito difícil o gestor, ele todos os dias conseguir acompanhar tudo às vezes, e aí você ter pessoas abaixo que se preocupam com essas métricas, que tem visibilidade também, garante o funcionamento da maquininha completa ali, né?
0: Com certeza, e eu acho que não só pessoas abaixo focadas, única exclusivamente em, em olhar para os números. Uma coisa que a gente erra muito quando o profissional de vendas, eu falo por eu mesma, quando eu era SDR, quando eu fui vendedora, a gente acha que a gente tem que só vender, e a gente nunca para para olhar para o nosso processo e nunca se atenta que, poxa, eu como profissional eu também tenho que acompanhar o meu resultado. Porque se eu não estou enxergando isso, eu não tenho que sempre esperar o meu gestor vir falar comigo. Eu posso já chegar para ele, cara, eu vi que dentro do meu fluxo de prospecção aqui, eu não estou conseguindo converter com um e-mail. Você me ajuda a gente a mudar o copy? ou vamos trocar esse fluxo? Você como profissional também pode ter as suas métricas de produtividade. E eu falo assim, poxa, a gente está falando muito, o Otávio trouxe aqui demais, vamos quebrar essas métricas, mas, gente, não é um bicho de sete cabeças, você não precisa ter 15, 20 indicadores. Pega o que mais importa, começa fazendo um pouco do tipo, ah, se você usa ali ligação, e-mail, na hora que você quebrou para o micro, tenta acompanhar o resultado dessas duas ações, às vezes você faz até mais. Mas foca nessas duas primeiro. Depois que você rodou esse acompanhamento, aí sim você pode dar o próximo passo para trazer mais complexidade. Mas é começar pelo arroz com feijão. Se ele está com muito tempero ou o arroz está ficando duro, grudado, não adianta trazer complexidade porque não vai dar certo, né, Tavi?
1: Perfeito. É, antes de fazer a farofa, garante um arrozinho que está no ponto. né Concordo muito. É, acho que esse primeiro passo já é excelente. Se você te se você metrificar o mínimo, ou pelo menos o que é mais essencial, você já está entrando para essa cultura de dados, essa cultura de acompanhamento da produtividade, alinhados, Larissa, é muito legal.
0: E aí, Otávio, a gente já falou que o vendedor e o SDR também precisa ter ali os seus indicadores de acompanhamento, mas qual que você acha que é o papel fundamental do gestor dentro de todo esse ecossistema e falando de produtividade?
1: É... Ele, ele ser basicamente aquele cara que garante que todas as métricas, ele, ele tem definido ali tudo bonitinho, por mais que tenham gestores que tenham mais maturidade das métricas e outros que ainda estejam mais introdutórios, como a gente colocou, que não é um problema, já é um primeiro passo, o gestor, ele conseguir responder o porquê que ele vai bater a meta do mês. É engraçado, porque às vezes a gente fala com, a gente fala com muito gestor comercial, e aí o cara, ah, porque eu vou dobrar no semestre que vem. Aí se fala, por quê? Aí ele, ah não, porque sim, porque a gente está indo bem. Ah Não, mas espera aí, cadê o planejamento? O que vai acontecer? Porque se ele não souber destrinchar esse dobrar, ou o resultado que ele espera é porque ele não está se preparando da forma certa. Ele tem que ter o mínimo de argumento para quebrar essas métricas todas, que vão ser as metinhas ali que ele vai definir, seja uma operação super madura, que chega a nível de volume de contato, volume de interação, cadências, ou seja uma operação menos madura, que é um cara que ainda, pô, ele quebra apenas canais, número de leads, taxa de conversão, mas independente de como for, Larissa, o gestor conseguir tangibilizar isso tudo e explicar por A mais B, literalmente por A mais B, porque vendas é só uma formulinha e o resultado é um output no fim das contas, é o porquê que ele tem uma ótima chance de chegar naquele resultado. Não é a pergunta que faz um investidor, por exemplo, o cara chega, pô, vocês estão pedindo aqui 10 milhões para mim. É, por quê? aí o diretor comercial não, não sempre tem que estar na call, e ele fala assim, pô, então, eu identifiquei esses canais, esse eu consigo replicar por conta disso, eu identifiquei os, as métricas-chave que eu tenho que acompanhar, como é que eu vou segui-las, como é que depois isso vira receita, que seria ali a conversão. Ou seja, o papel do gestor é tangibilizar isso e dar visibilidade, tanto para ele quanto para o time, acho que você falou uma coisa muito legal também, que é, pô, não é que a operação tem que ser um monte de gente correndo e fazendo e o gestor fica olhando para número, todo mundo tem que olhar para número, então essa cultura, também é o papel do gestor, ele virar e transformar todo mundo em gestor, não é o chefe, todo mundo, vai galera, agora todo mundo ligando e o gestor olhando para número, não, o gestor ele tem que garantir que os números foram estipulados para se alcançar a meta, ele tem que garantir que todo mundo está preocupado e está olhando para esses resultados também, porque todos são gestores também, todos são seus próprios gestores de qualidade, eu acho que essa cultura é fantástica e seria o principal do papel do gestor na, na, numa, numa é, gestão orientada a dado, orientada a produtividade, né?
0: Com certeza, isso é, é total papel do gestor, criar essa cultura, porque, gente, é normal, eu fui vendedora, a gente quer vender, porque o que coloca comissão para a gente é a venda, eu não quero olhar para o que, que eu estou entregando de resultado, mas às vezes é um pensamento meio burro até, né, Otávio? porque, sim, a comissão pode estar entrando, mas se a gente não é produtivo, Pô, nós também estamos deixando dinheiro na mesa, né? Só a empresa. Então, é, eu sou Exato. muito fã de acompanhar essas coisas e de ter muito bem definido o DRI para a pessoa poder entender mesmo, assim, né? O que que ela pode fazer. E eu falo muito também. Muita gente enxerga a relação gest... com o gestor como uma seta de um caminho só, que é o gestor passa para você e você executa. Não, ela é uma seta que tem duas pontas. Ele passa para você, mas você está no dia a dia. Então, você tem que voltar e, às vezes, antecipar ou até já sugerir. Então, ah, se você viu que isso está dando mais resultado, não espera seu gestor ver o seu fluxo de cadência com uma taxa de conversão ruim. Já mostra para ele isso e coloca né, como que a gente consegue resolver. Mas um, um, um outro ponto, Otávio, que eu sou muito do time assim... Eu gosto de falar o que, que é e como que a gente deve fazer, mas eu aprendo muito mais quando eu olho para a parte do, do que não fazer ou do problema, sabe? E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente o seguinte, assim, o que, que você enxerga como red flags mesmo para uma queda de produtividade?
1: Maravilha. É, fica muito fácil da gente identificar esses red flags quando a gente consegue colocar em prática isso que a gente discutiu aí no nosso bate-papo, que é essa tangibilização das métricas mais importantes que eu tenho de produtividade. Porque uma prática engraçada que a gente vê é o pessoal querendo colocar o red flag porque leu que o red flag é importante e aí fica estabelecendo um monte de métrica de vaidade ou coisas que não estão relacionadas com o resultado e é, vou te dar um exemplo básico, o gestor que demitiu o cara porque teve um dia que ele começou a trabalhar às 11, por exemplo, ou ele estava trabalhando 40 minutos a menos aí mas, mas... Aonde que na fórmula de venda entra esses 40 minutos a menos que o cara estava trabalhando? Só para entender, né? Por que, que ele não pensou em se ele estava performando e estava conseguindo bater a meta, porque ele não pensou numa outra forma de desenvolvimento ou de conversa para consertar? Então, esse tipo de esse tipo de, de cenário é muito comum, Larissa. A gente vê muito gestor que quer colocar red flag só por colocar, porque é uma coisa que leu que é importante e é super importante. Mas red flag está totalmente relacionado com identificar quais são as métricas mais importantes e mais críticas que a gente tem que acompanhar. Quando elas apresentam uma oscilação ou uma queda, isso sim, para mim, é um sinal vermelho de opa, preciso de atenção. É, como é que a gente faz aqui na Plumes? Primeiro que a gente tem que ter uma tecnologia bacana, moderna, que permite a gente ter essa visibilidade. Se não quantas pessoas a gente ligou, quantos e-mails a gente mandou, como é que está a taxa de conversão, quantas demos, Quant... não sei, eu não sei porque é, se eu não tenho tecnologia, eu não tenho visibilidade nada disso, então, esse é o um mínimo, é o ponto número um, é a gente ter o dado. Uma vez que a gente tem o dado e tem as métricas, aí sim vai ficar muito mais claro da gente olhar e identificar rapidamente uma queda importante. Ah, só no final do mês eu vou falar, olha, não bati a meta, isso é um red flag, não, tem que quebrar em dias, tem que quebrar na menor unidade que você puder. Ah, mas meu ciclo é cumprido, o seu ciclo é cumprido, mas sua equipe de vendas todo dia faz alguma coisa. Toda semana eles fazem alguma coisa. Então, quanto menos a gente consegue quebrar, melhor e, 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 e mais apurado vai ser ali o sinalzinho vermelho, os red flags que a gente vai conseguir identificar para se antecipar, corrigir. É, e como corrigir, né? O problema pode estar no seu processo, o problema pode estar com pessoas específicas que estão com dificuldade. A gente nunca vai descobrir se a gente não... É que eu, eu gosto muito de estudar e fazer benchmarking. Porque eu pego empresas semelhantes que estão na mesma categoria ou que estão num porte semelhante, e, nossa, dá para aprender muita coisa. Eu vejo que o processo muda ali, metrifica uma coisa, metrifica outra. É, e, às vezes, eu vejo que tem problemas no processo, é, não digo nem problemas, mas possibilidade de aprimorar, ou que tem pessoas que estão com alguma dificuldade, às vezes não está passando por uma fase boa, às vezes está com um problema no speech, não está confortável para fazer X ou Y, não tem disciplina de alimentar W ou Z, mas identificar isso e rapidamente ter um plano de agir, né? um plano de, de consertar. Então, acho que essa é, essa é a forma que a gente trata esses sinaizinhos vermelhos, né? esses alertas aí dos, dos red flags. Né?
0: Com certeza. E uma coisa também que eu é, é, já li muita coisa do red flag, e às vezes os conteúdos não falam, que é o seguinte, todo mundo fala que você tem que ter o seu sinal vermelho. Mas, gente, a gente também tem que trabalhar... É igual uma negociação. É, a gente tem, numa ponta, a, o máximo... Então, a, a nossa proposta máxima plausível que dentro de um, uma métrica seria o, nosso, o melhor resultado que a gente gostaria de entregar. E do outro, a gente tem o, o outro extremo, né? Que é o mínimo que a gente pode aceitar. Que em produtividade eu falo que é o meu limite aceitável. Então, tipo assim eu tenho que ter o que realmente não dá, e aí essa é uma bandeira vermelha total, e tenho a queda aceitável. Porque é normal, às vezes, o profissional de vendas, pelo fato de a gente estar ali lidando com o processo, com técnica, com o mindset né? e com o discurso do vendedor, a gente, às vezes, tem algumas quedas. Acontece. O vendedor ele é um ser humano. né Se ele acordou um dia... Mal pode ser que ele vai ter um desempenho pior naquele dia. Só que assim, não é um dia, é aquele limite aceitável, sabe? Que vai fazer você parar tudo e vamos olhar tudo que esse vendedor fez, tudo que o SDR fez, porque ele já, já caiu a produtividade no dia. Não, tem ali a sua régua mesmo, onde o seu target, né, onde é que você quer, que é o melhor, o seu limite aceitável e onde realmente não dá para chegar que aí, se está chegando perto desse inaceitável, aí sim a gente precisa tomar decisões mais bruscas né, para poder tentar resolver.
1: Perfeito, concordo 100%. Não são códigos, né? Um código não pode apresentar um comportamento que às vezes varia um pouquinho, mas seres humanos é um pouquinho mais complexo do que código de programação, então concordo 100% dessa margem que você colocou e raramente a gente escuta sobre isso no né, Red Flag mesmo. Show, Larissa.
0: Então, perfeito. Eu acho que era isso que eu queria trazer hoje aqui nesse bate-papo. Otávio, tem mais alguma questão, alguma dica final que você queria passar para o pessoal?
1: É, com certeza. Eu acho que, como consideração final, a gente, eu gostaria de deixar a, a seguinte mensagem. Né? Grifar uma coisa que você colocou no meio do, web, do, do, do podcast que eu achei muito importante. É, não enxerga a sua equipe como uma operação isolada e para de afastar a sua equipe de você como, as, como os braços e você como a cabeça. Quanto mais você conseguir distribuir essa sensação de todos são gestores de qualidade, donos das suas próprias lojinhas, operações, números, quanto mais visível isso for para as pessoas, melhor. É, então, primeiro, a gente explicou aqui no podcast de uma forma bem didática, uma linha do tempo, Vou, mesmo você que não tem nada ainda, está escutando, dar um primeiro passo como a Larissa falou, faz o um mínimo, identifica o crítico, começa pelo básico, experimenta começar a orientar a sua área número, experimenta começar a dar, mão isso, nas, dar isso na mão das pessoas para elas olharem, acompanharem, você vai ver como isso muda, como isso vai dar um resultado legal, né? Então, acho que essa é uma consideração final bacana.
0: Com certeza, está todo mundo no mesmo barco e é unir todos os vetores, a gente quer entregar a melhor experiência para o comprador, para isso, a gente precisa ter os profissionais de vendas, SDRs, vendedores, closer, como vocês chamam, né, voltados para esse mesmo objetivo e com a eficiência máxima e o gestor precisa ter mais visibilidade de tudo isso para a gente poder basicamente garantir essa produtividade, garantir a melhoria contínua. Então, não adianta a gente afastar. Se a gente afastar, esse vetor vai virar para outro lado, a gente não vai entregar experiência de compra, a gente não vai ter vendedor satisfeito e a gente vai ter gestor desesperado porque não consegue saber onde que está o problema. Adorei, Otávio, é, é isso mesmo, viu? Queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. E assim, pessoal, se tiver alguma dúvida, tiver algo que... Nós da comunidade, eu, Larissa, também posso ajudar vocês. Me chamem lá na Sales Heroes, né? Eu procurei meu LinkedIn aí. É, a gente tem isso na veia mesmo e vai ser um prazer ajudar todos vocês. Obrigada, viu, Otávio?
1: Imagina, Larissa, eu que agradeço. A todos os ouvintes, muito obrigado também. É um prazer estar aqui falando na RIVI com vocês. A gente se encontra em próximos conteúdos, com certeza aí, viu?
0: Com certeza. Um abraço, viu, Otávio? Tchau, tchau. Tchau, tchau.